0: Herzlich Willkommen bei Brain and Gain, dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach Ben.
1: Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Podcast. Ähm, heute Thema, Micha, was machen wir heute?
0: Wir behandeln heute wie angekündigt das Thema Ernährung. Da habe ich mich jetzt schon die ganze Woche drauf gefreut, weil Ernährung, ist gerade bei Jahresvorsätzen und alles drum und dran das Thema Nummer eins nach, wie trainiere ich? Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, auch so unsere Inhalte mal präsentieren, was wir für Erfahrungen gemacht haben schon, genau.
1: Ja, das ist der Perfekte zum neuen Jahr, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir, wir starten noch gleich, ich mache mir jetzt eben noch einen Kaffee. Ich muss euch sagen, ich bin heute noch nicht so ganz fit, weil tatsächlich hat gestern nach 358 Tagen Schalke <lacht> endlich mal wieder ein Ligaspiel gewonnen. Äh, dementsprechend habe ich dann gestern auch ein bisschen geschrien und dementsprechend ist meine Stimme noch ein bisschen angegriffen, sagen wir es mal so. Kein Alkohol, wir sind ja hier beim Fitness- und Sport-Podcast. Ähm, ist also nicht so, ähm, dass wir jetzt wie... Von meiner Freundin zum Beispiel, der Lieblingspodcast ist Mord auf Ex und da trinkt ihr immer als Konzept äh, ein Gläschen Wein. Äh, wir sind, wie gesagt, Fitness- und äh, ein Sportpodcast, das heißt, wir trinken dann Kaffee, beziehungsweise der Micha hat hier Tee bereitstehen. Ja, ja. Und dann würde ich auch sagen, starten wir mal ganz schnell
0: mit der Ernährung. Gleich zu Beginn können wir erstmal sagen, ihr könnt euch das ganze Konzept so vorstellen. Der Mensch oder ihr seid eine Maschine und ihr braucht Treibstoff. Diesen Treibstoff könnt ihr halt aus verschiedenen Ressourcen gewinnen. Dabei ist vor allem wichtig, dass ihr die regelmäßig und bedacht zu euch nehmt. Und ja. genau, mit was fangen wir denn da an? Ja, also wir unterteilen ja einmal ganz grob erstmal, wir
1: machen es ganz einfach, ganz basismäßig. Also es ist jetzt nichts Übermäßiges, was ihr wissen müsst. Wir unterteilen in Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Mikronährstoffe liefern zwar keine Energie, das ist also so, wenn ihr euch nur von Mikronährstoffen, also Spurenelemente, Vitamine etc. ernähren würdet, wäre es so, als würdet ihr Luft essen. Aber die sind extrem wichtig, um im Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen und auch ganz wichtig, um mögliche Zellschäden vorzubeugen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Makronährstoffe und das sind natürlich unsere Energielieferanten und da unterteilt man dann in drei Bereiche. Das sind einmal die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße, die wir jetzt auch später jetzt eigentlich nur als Proteine dann bezeichnen, weil das eben die offizielle
0: Bezeichnung ist, genau. Genau, das hat vielleicht der eine oder andere von euch auch noch nicht gewusst. Das Proteine und Eiweiß ist dasselbe, nur ein anderer Begriff. Und wahrscheinlich werden auch die Makronährstoffe, also die Proteine, Fette und Kohlenhydrate, euch eher bekannt sein als es so Dinge wie Vitamin B12 oder solche Sachen. Deswegen machen wir jetzt auch gleich mal mit den Eiweiß und Proteinen weiter. Die könnt ihr einmal gewinnen aus tierischen Lebensmitteln, zum Beispiel aus Kuhfleisch, aus Hähnchen, aus Schweinefleisch oder auch eben aus Fisch. Auf der anderen Seite, wo ich mich vielleicht gleich auch mal einbringen kann, ich ernähre mich zum Beispiel vegan dann ist das Ganze ein anderes Thema, weil dann fallen schon mal die ganzen tierischen Produkte, wie auch Eier und Milch, weg, die an sich schon mal gute Proteine hätten, aber eben die Alternativen sind dann die pflanzlichen, wie zum Beispiel Bohnen haben ziemlich viel, Erbsen, Linsen, das ganze Zeug. Wichtig ist da auch ähm, diese Ketten von Aminosäuren, die eben auf ich ja, ja die, sind
1: im, die werden ja im Darm aufgenommen und dann eben gespalten und die sind ja nötig eben für die Muskulatur, um Muskulatur zu bilden, deswegen äh, Kraftsportler, Fitnesssportler, Sportler generell äh, haben immer natürlich einen höheren Eiweißbedarf als jetzt jemand, der sich kaum bewegt äh, und der vielleicht nicht das Ziel hat, jetzt einen athletischen Körper zu bekommen. Genau, dann haben wir dann den nächsten äh, Makronährstoff, das wäre das Fett. Auch da gibt es natürlich tierische und äh, pflanzliche Varianten, je nachdem, ob man wie der Micha jetzt vegan sich ernährt oder ich jetzt vegetarisch oder eben ganz normal sich auch von Tieren ernährt. Ja, wofür sind, sind Fette da? Fette sind eben genau die Energiequellen, die der Körper super gut abspeichern kann. Das haben jetzt die meisten wahrscheinlich über die Weihnachtstage dann auch gemerkt, dass auf einmal das Volumen etwas größer geworden ist. Also ist genau an den Stellen, wo man es nicht haben möchte, ähm, haben sich dann äh, bestimmte Fettpilze gebildet für die ganz, ganz schwierigen Tage, wenn man dann tatsächlich mal hungern müsste hier in unserer, ja, hier in Deutschland. Und ähm, ja, deswegen, Fette, ganz wichtig, sind der Baustoff. Das heißt, die Zellmembran, wenn wir jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen äh, genauer reingehen, die Zellmembran bestehen ja aus Fetten. Und deswegen äh, ist es natürlich für den Körper hervorragend, wenn er Fett bekommt, weil er dann auch ganz gut Zellmaterial dann bauen kann. Genau. Und
0: dann kommen wir zum dritten Punkt. Den Kohlenhydraten, das sind eure Energieträger Nummer eins. Also die verbrennt der Körper auch extrem schnell. Jedoch müsst ihr auch bei Kohlenhydraten eben aufpassen. Kohlenhydrate führen schnell dazu, dass ihr auch gerne davon zu viele isst. Vor allem in unserer westlichen Kultur. Also Kohlenhydrate sind eigentlich überall vorhanden und auch reichlich. Und die haben halt auch eben Zucker. Und der Zucker ist dann meistens nicht so gut für euren Stoffwechsel. Und der kann es sogar behindern. Und dann bilden sich, wie der Ben schon gesagt hat, diese Kleinen Fettpolsterchen, die wir alle los haben wollen, vor allem am Bauch.
1: <lacht> Wenn es darum geht, genau. Ja, genau. und dann kann man auch sagen, dass Fette und Proteine sind essentiell für den Körper Also die benötigt der Körper definitiv in bestimmten Maßen. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt also, der Körper könnte auch ohne Kohlenhydrate überleben. Deswegen. Viele von euch haben vielleicht schon mal eine Low-Carb-Diät machen, da werden wir mit Sicherheit eine Folge nochmal machen über Diäten, ja. Mythen, was jetzt Besonderes an Low-Carb ist, ob das jetzt so effektiv ist und so weiter. Wie gesagt, Low-Carb, ganz kurz nur angeschnitten, hat, ist dadurch jetzt auch bekannt geworden, weil man erkannt hat, dass, eben, wie gesagt, die Kohlenhydrate nicht lebensnotwendig sind und ähm,
0: ja dann könnte man die sich auch sparen. So, dann machen wir gleich weiter mit der Sporternährung. Viele von euch sind Sportler und wollen ja dementsprechend auch was zu ihrer Sportart vielleicht lernen oder generell was wir vielleicht im Sport zum Thema Ernährung beachten müssen. Ganz wichtig, ihr müsst euch vor Augen halten, ihr seid wettkampforientiert. Das Wichtigste, was vor allem beim Leistungssport dann auch ist, ihr wollt nicht verletzt werden. Und gerade für die Recovery oder für die Regeneration im Deutschen ist es essentiell, dass ihr euch mit dem Thema Ernährung beschäftigt, also vielleicht wisst ihr es auch, die größten Vereine die haben alle Ernährungsberater die haben, manche Profis haben sogar individuelle Coaches die sich nur mit dem Thema Ernährung und der Form beschäftigen, weil es gibt ja auch Teams, sag ich mal die sind erstmal generell orientiert am Thema Ernährung und dann kommt ein Sportler, der ist wie ich zum Beispiel Veganer, dann klar, dann holt er sich einen anderen Coach, weil der muss es dann mit dem Teamcoach absprechen, hey, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, das war
1: auch bei der letzten EM oder WM, der Serge Gnabry hat ja dann bekannt gemacht, dass er sich vegan ernährt. Und das war dann auch ein großer Aufschrei, weil zu dem Zeitpunkt alle dachten, oh Gott, vegan, das ist ja nicht vollständig und so weiter und so fort. Und der hatte dann auch einen extra Coach und einen Koch. Ich meine, gut, man kann sich dann auch einen eigenen Koch leisten, äh, wenn man die richtige Sportart gewählt hat. Ähm, und äh, ja, da war so trendig und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft drei, vier, die sich nur vegan ernähren, weil sie gemerkt haben, dass sie dadurch natürlich deutlich mehr Gemüse und so weiter zu sich nehmen, mehr Mikronährstoffe, dann, was du ja sagtest, ganz wichtig, auch dann eine bessere Ge Regeneration haben. Und äh, ja, also wichtig ist eben, dass man sich da in allen Bereichen dann auch äh, offen ist für alle Bereiche. Und besonders bei der
0: Sporternährung super wichtig. Ähm ja, ich muss auch persönlich schon sagen, dass ich das feststellen konnte, dass die Erholungsphase einfach viel kürzer ist durch meine vegane Ernährung. Also, ich habe auch nicht als kleines Kind angefangen, dass meine Mutter mich nur noch vegan ernährt hat, sondern ich habe erst mit 16, vier Jahre vegetarisch gemacht, dann vegan. Und ich finde, da habe ich auch nochmal einen schon echt großen Unterschied feststellen können, vor allem in der Regeneration, aber dann lass uns doch gleich weitermachen. Was vor allem wichtig ist, ist immer der Unterschied, also wir sind alle unterschiedlich, ihr seid unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche Geschlechter, das wirkt sich alles auf eure Ernährung auf, auch wie ihr zum Beispiel Fett anlegt, kleines Beispiel, also bei Männern legt es oft eher im Oberkörper an, bei Frauen eher in der Hüfte Klar, das ist auch nochmal unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber extrem wichtig auch, wenn man die Hintergründe, sage ich mal, kennt. Wo legt sich was ab? Wo kann ich, sage ich mal, trainieren speziell dafür? Und klar, auch eure sportliche Belastung, sage ich mal, ein Ausdauersportler wie ein Radfahrer, der muss ganz andere Sachen essen, zum Beispiel viele Kohlenhydrate, als jetzt ein Powerlifter, der frisst halt einfach. Ja, und also ich kann
1: das aus eigener Erfahrung dann auch sagen, ähm, wenn ich irgendein Turnier hatte damals oder ein wichtiges Spiel, dann gab es einen Abend vorher immer den sogenannten Pasta-Abend. Das heißt, man hat viele Kohlenhydrate genommen, damit ich einfach genug Energie dann am nächsten Tag hatte. Und das hat wirklich was gebracht. Also äh, andersrum weiß ich es genauso, wenn ich jetzt irgendwie eine Diät halte, wo ich vielleicht die Kohlenhydrate ein bisschen runterschraube, ich habe echt kaum Energie. Und ich kann damit mit Sicherheit dann auch nicht meine Gewichte verbessern oder Sonstiges. Also man merkt schon, dass bei vielen Sachen dann tatsächlich einen riesen Unterschied macht, was man isst und wie man es isst dann und zu welcher Zeit und in
0: welchen Maßen dann auch. Und vor allem auch, welche Sportart ihr betreibt, also ein Leistungsbodybuilder, der dann irgendwann in der Diätphase ist und dann eventuell auch Low Carb macht, seine Kohlenhydrate runterschraubt, der wird seine Gewichte in der Phase nicht steigern der wird eher sogar verlieren, sage ich mal, an Kraft, weil wie wir ja vorher gesagt haben, Kohlenhydrate sind einfach förderlich und schnell, schnelle Energielieferanten und wenn man die halt wegnimmt, ist das Training auch dementsprechend etwas, ja, nicht so ertragreich vom Gewicht.
1: Ja, und klar muss natürlich auch sein, es hängt natürlich auch von der Trainingsphase ab. Also äh, klar, wenn wir so bei Ballsportarten sind, die Fußballer, sieht man ja immer nach dem Torjubel, sind immer relativ gut trainiert, wenn sie das Trikot wegschmeißen. Die sind also in der Saison wirklich on top. Aber jetzt zum Beispiel Bodybuilder, wie du sagtest, Micha, ist halt so, die haben dann eine Off-Season, wo sie wirklich Essen ohne Ende, also Masse Da sehen die aus wie so große Kugeln, die durch die Weltgeschichte laufen. Aber dann, wenn dann die Wettkampfphase ist, hungern die sich so runter, gar keine Kohlenhydrate entziehen, Wasser etc., dass man da jede Sehne, jeden Muskel sieht. Also auch da ist es wichtig, in welcher Phase man dann auch sich befindet.
0: Ja, vielleicht können wir auch ganz kurz noch auf die Phasen eingehen. Also jetzt die Regenerationsphase ist ja dann nach so einer extremen Belastung für, für den ganzen Organismus extrem wichtig, dass ihr euch mal auch, wenn ihr dann wirklich ein halbes Jahr oder mal ein Jahr das durchgezogen habt, einfach mal eine Woche oder sowas nehmt, einfach mal wenig oder vielleicht auch gar nichts macht, um einfach diesen Aspekt, sage ich mal, der Erholung eurem Körper zu gewähren, weil der ist extrem wichtig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr macht vier Wochen Diät oder so, wenn wir jetzt zum Beispiel Bodybuilding zurückgehen oder sogar, also manche machen teilweise zwölf Wochen, das hängt wieder damit zusammen, wie veranlagt seid ihr. Und das sind so extreme Belastungen, weil ihr geht ja quasi in den Hunger hinein und den Körper zu signalisieren, ist alles wieder gut, sag ich mal. Das ist extrem wichtig.
1: Ja. Und dann kann man das natürlich, sollte man, wenn man jetzt sich einen Jahresplan mag, egal jetzt auch fürs Training, sollte man dementsprechend auch einen Jahresplan für die Ernährung machen. Also nicht sagen, oh ich halte die nächsten vier Wochen jetzt in die Diät und dann gucke ich mal, was da kommt, weil dann kommt der bekannte Jojo-Effekt, das bin gar nichts, sondern ich muss dann genau gucken, in welcher Trainingsphase befinde ich mich und muss dementsprechend dann auch die Ernährung komplett durchhalten. Und das ist dann tatsächlich dann für Leute die im Sport auch ein bisschen mehr leisten wollen, dann tatsächlich dann auch eine Jahresbeschäftigung und nicht nur eben kurz für den Sommer, äh, fürs Freibad dann ein äh, bisschen Diäten, sondern das ist dann tatsächlich, äh, ja, der Körper ist, wie gesagt, eine Maschine und ich kann jetzt meinem Auto auch kein Diesel reinschütten, da wird mein Auto nicht laufen, sondern da muss ich dann auch schon darauf achten, was ich dann tanke und dementsprechend ist es dann mit dem Körper dann
0: genauso. Was... Was ich auch ziemlich wichtig finde, ähm, sich mal zu fragen, keine Ahnung, ihr hättet jetzt ein teures Rennpferd, würdet ihr dem Pommes und Burger zum Essen geben? Also so gerade zum Thema, äh, muss ich das essen, will ich das essen? So ein ganz wichtiger Punkt, also der Mensch kann theoretisch 13 Tage ohne Essen auskommen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht beim Bankett mit euren Geschäftskollegen den Donut, den müsst ihr nicht essen. Also ihr könnt auch einfach mal, sage ich mal, ein Kurzfasten machen, bis ihr abends zu Hause seid und da dann wieder was Gesundes essen. Also gerade zu so der Thematik, äh, muss ich was essen, äh, wann muss ich was essen, ist vielleicht auch mal interessant zu wissen. Ja. Ne? Jetzt einfach,
1: wir sind ja jetzt gerade Corona, aber ich weiß, dass du jetzt richtig gut im Training bist, Michael. Du hast ja ein schön ausgebautes Home Gym. Das werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge auch nochmal genauer besprechen, was du da so trainierst, weil bei mir ist es halt so, ich habe nur einen Raum, habe noch ein paar Kleingeräte, aber es gibt ja andere, das sind die Studenten von heute, die haben ja voll ausgebaut alles. Ja, was hast du denn gestern gegessen zum Beispiel? Ich meine, wie gesagt, du bist jetzt mitten
0: im Training, ich kann dir aber erzählen, was ich gegessen habe, aber... Ich versuche momentan mein Gewicht zu halten, wenn dann ein bisschen zu steigern, gerade im Winter ist es auch nicht so schlimm, da sieht man die Wampe, okay. <lacht> Den Bauch nicht, also Wampe kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, genau, deswegen esse ich momentan gerade vier Mahlzeiten am Tag. Ich beginne mor morgens ziemlich früh meine erste Mahlzeit zu essen. Das sind dann meistens die Hälfte von einem Joghurt mit Müsli und irgendeiner Frucht, Bananen, gerade sind Mandarinen saisonal. Und dann bietet sich das an. Weiter geht's dann mit meinem zweiten Frühstück. Also ich habe gern ein zweites Frühstück, manche haben eher gern mehr Mittagessen, sage ich mal. Und dann esse ich eher schon was, was noch mehr Kohlenhydrate hat. Da kombiniere ich dann Toast, Bananen, zum Beispiel Erdnussbutter, irgendeinen Aufstrich, einfach um fette Kohlenhydrate zu kriegen, die ich nachher und vor allem für später für mein Training brauche. Was ja, wenn ihr trainiert, extrem wichtig ist, dass ihr die Energie fürs Training habt was bei mir momentan, also das Training, beschäftige ich mich gerade immer noch mit Muskelaufbau, Kraft, Ausdauer ist gerade so mein Hauptaugenmerk, genau, deswegen geht es mittags gleich weiter, da esse ich dann, habe ich gestern jetzt Nudeln mit Tomatensoße, ähm, noch Tofu, Pilze, äh, Aubergine drin, also auch ein bisschen, ja, die gesunden Gemüsesachen müssen dabei sein, um auch euren Stoffwechsel einfach mit zu beanspruchen. Dann abends gibt es dann den Rest vom Joghurt. Äh, da jetzt keine, nicht mehr so viel Kohlenhydrate, also mein Mittagessen ist dann meistens auch direkt nach dem Training, dass ich einfach nochmal Energie auftanken kann danach, weil der Muskel braucht diese Energie. Und abends gibt es dann quasi nur noch einen Snack mit Joghurt und Nüssen, also noch ein paar gesunde Fette, weil ganz wichtig in der Nacht verbrennt der Körper die Fette und da müsst ihr eben dann auch darauf achten, wenn ihr abends Alkohol trinkt, müsst ihr damit rechnen, dass er nicht so viel Fette verbrennen wird, weil Alkohol immer einen Stoffwechsel ähm, verhindert oder ja zumindest einschränkt. Ja. ja, kurz
1: gesagt, ich kann euch sagen, der Micha, der isst, der isst ohne Ende. <lacht> also.. Er, er hat es jetzt sehr nett ausgedrückt, aber nett, er ist ja. wirklich, und ich muss es ganz ehrlich sagen, er ist top in shape, also er ist in guter Form, kann ich euch sagen, Mädels. Also, ähm, wenn ich dann vergleiche, was ich so esse, es ist also, ja, ich versuche auch jetzt, klar, neues Jahr auch, ich versuche jetzt Richtung Sommer wieder ein bisschen mehr in Form zu kommen. Ähm, ich lasse die Kohlenhydrate ein bisschen weg, weiß aber ganz genau, dass die Kohlenhydrate wichtig fürs Training sind, das heißt, ich gucke so ein bisschen äh, nennt sich so ein bisschen Carb Cycling, das heißt also, wenn ich viel trainiere, nehme ich mehr Kohlenhydrate zu, wenn ich weniger trainiere, nehme ich weniger Kohlenhydrate, also ich versuche dann schon äh, ganz gut zu schauen, was mein Körper jetzt in dem Moment braucht und was nicht. Heißt aber auf der anderen Seite, es gibt ja immer so diese Kommentare, ja, Ernährung sind 70%, Sport ist 30%. Also ihr wisst jetzt nach dem Podcast, was der Micha so normal ist <lacht> ähm, und ganz ehrlich, ähm, wenn er jetzt keinen Sport machen würde, dann würde er jetzt hier nicht in Topform sein, sondern ein, ja, wäre es etwas mehr vom Volumen. Das heißt also, auch das ist wieder total individuell. Also bei uns beiden würde ich einfach jetzt mal behaupten, ist die Ernährung vielleicht mal 20% wichtig, weil ähm, wir essen, damit wir Sport machen können. Andere, die vielleicht dann, weiß ich nicht, bei 200 Kilo starten, ich hat, glaube ich, jetzt letztens wieder Biggest Loser gestartet, da ist es halt so, die können sich ja noch gar nicht am Anfang so viel bewegen, die müssen also sehr viel Übernährung machen. Da würde ich dann auch schon sagen, dass die Ernährung mit Sicherheit so 70, 80 Prozent, aber äh, das ist wieder ganz individuell und für euch wichtig ist eigentlich zu wissen, was ist gesund, was ist ungesund und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, ich hoffe es, sonst wisst es jetzt, sollte wissen, dass Cola jetzt nicht so gesund ist, So, Fast Food ist nicht so gesund, alles das, was man äh, schnell essen kann,
0: und gerne auch mal isst.
1: Ne? Ja, ne, das sind ja auch, wenn ich jetzt hinten auf die Verpackung gucke und da sind Wörter, die ich alle nicht verstehe und kaum aussprechen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht so das Gesündeste, sondern ähm, dann ist es Chemie. Und klar, äh, schafft es äh, die Lebensmittelproduktion und so weiter, schafft es schon ganz gut, die Industrie, äh, Sachen so chemisch äh, zu verbessern, dass sie natürlich geil schmecken, aber es bringt ja. für euren Körper nichts. Und deswegen, ganz wichtig... Verzichtet nicht auf eure Kohlenhydrate, aber achtet darauf, was ihr für Kohlenhydrate zu euch nimmt. genauso Fett. Ihr müsst Fette zu euch nehmen, ganz klar, aber nicht im Übermaß. Und ich höre jetzt immer in der Ernährungsberatung und so weiter immer so dieses, ja, ich esse super, ich esse immer Gemüse, ich esse. Und dann sitzt dann 150 Kilo Koloss mir. Dann denke ich, das kann nicht passen, weil, äh, ja, wenn ich mich so toll ernähre und so viel Sport mache, dann müsste man eben halt auch in Bestform dann hier vor mir sitzen. Und das ist nicht der Fall. Und da hört auf mit diesen Ausreden. Ich kann es nicht mehr hören. So dieses ich habe schwere Knochen, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen und so weiter. Es ist total egal. Ihr sollt das essen, was ihr verbrennt. Und im Endeffekt geht es ja darum, wirklich Ende des Tages, wenn ich jetzt wieder Micha Masse aufbauen möchte, also Muskulatur aufbauen möchte, muss ich natürlich einen Überschuss haben an Kalorien. Weil wenn ich jetzt 2.000 Kalorien verbrenne am Tag und ich nehme 1.800 Kalorien zu mir. Ja, wie soll der Körper denn da noch extra Muskulatur aufbauen? Hat er gar nicht die Energie für. Das ist totaler Blödsinn. Auf der anderen Seite, jetzt bei mir, wo wenn ich ein bisschen abnehmen möchte und ich habe einen Verbrauch von 2.000 Kalorien und ich haue mir jetzt 2.600 Kalorien rein, ich werde da niemals abnehmen, weil ich da einen Überschuss habe. Das heißt also, das Einzige, was da wächst, sind die kleinen Fettpölzchen dann an den Stellen, die man dann nicht haben möchte. Also... Guckt einfach, was euer Ziel ist und dementsprechend müsst ihr dann auch mit eurer Ernährung starten. Und wie gesagt, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge. Motivation, ganz wichtig. Äh, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt mal zu euch ehrlich seid, das meiste, was euch daran hindert, genau gesund euch zu ernähren, ist der Aufwand, ich muss jetzt ja selbst kochen, ich muss mir Rezepte aussuchen etc. Und, das sagtest du, glaube ich, am Anfang auch, man muss es auch durchziehen. Bringt ja nicht, wenn ich jetzt mich zwei Tage gesund ernähre, beim nächsten äh, goldenen M durch äh, rumfahre. Ich meine jetzt bei Corona ist ja, immer glaube ich immer noch auf der Mac Drive, glaube okay. schon. <lacht> äh, und mir dann die Burger reinhau, äh, das bringt mir auch nichts. Und hört auch mit diesen blöden Sheet Days, weil das ist genauso doof. Wenn ich mich jetzt sechs Tage oder fünf Tage gesund ernähre und ich bin glücklich, warum soll ich denn am siebten Tag dann alles in mich reinstopfen? Ja. Warum ernähre ich mich nicht mehr weiter gesund? Natürlich, ich sollte mir immer was gönnen. Ne? Also, ich stehe auf Ben Jerry. Ich weiß nicht, gilt das als Werbung, will ich das hier erwähnen? Also, ich stehe auf Ben Jerry. Werbung, Sternchen, Werbung. Und natürlich esse ich auch zwischendurch ein Ben Jerry. Aber es kommt dann auf die Maßen an. Also, ich esse da nicht jeden Tag drei Becher davon, weil dann äh, bräuchte ich hier zwei Stühle, um hier zu sitzen.
0: Ähm, also, ja, ihr dürft. Alles, in Maßen, alles ja. Genau, alles in Maßen. Und vielleicht noch mal zu dem Punkt zurückzukommen mit den ganzen Zusatzstoffen, was ja durchaus richtig ist, ein ganz, ganz guter Spruch, wie ich finde, ist, je länger die Zutatenliste auf euren Produkten, die ihr regelmäßig konsumiert, desto länger später eure Medikamentenliste im Alter. Den finde ich ziemlich treffend, weil wir sehen ja die Volkskrankheiten, sage ich mal, heutzutage durch übermäßigen Konsum an Lebensmitteln wie Diabetes, äh, Bluthochdruck, einfach Übergewicht, also mittlerweile sind es, glaube ich, 54% der deutschen Bevölkerung sind übergewichtig, darunter leider auch schon echt viele Kinder, weil der Bewegung, also da ist es hauptsächlich der Bewegungsmangel, ich kann von mir reden, also wenn ich mich nicht viel bewegen würde, wie du vorher gesagt hast, dann würde ich auch auf jeden Fall gut zunehmen, sage ich mal, aber ich würde halt auch keine Muskeln mehr aufbauen, so und ähm, ja, also Bewegung ist essentiell, das ist vielleicht bei mir, ich bin halt jetzt wert erst 20, ich sag mal, da ist der Stoffwechsel auch einfach noch hoch und bei mir sowieso, also genetisch irgendwie bedingt und ich kann, also für mich fühlt sich so an, als würde ich extrem viel essen, jetzt wenn ich meinen Kumpel angucke, der halt äh, wirklich gut zugenommen hat, auch Muskeln zugenommen hat, aber halt ein Kilo Reis oder ein Kilo Nudeln am Tag gefressen hat. <lacht> das <lacht>
1: Das sind so Phasen, ich weiß das noch selbst. Also ich bin ja jetzt schon, äh, ich bin schon alter Sack, kann man jetzt ja auch so sagen, 37, ähm, <lacht> doppelt so alt, wie mein Kollege, der vor mir hier sitzt. Und ich weiß, in seinem Alter, da gab es noch diese tolle Magerquark-Date, da habe ich mir jeden Tag ein Kilo, ich konnte es nicht mehr sehen, weil dieser Magerquark ist immer so trocken, die konnte man kaum schlucken. Und das war einfach günstig, es war, ich war Student, da hat man sowieso nicht viel gemacht, Magerquark, so 500 Gramm, 49 Cent. Perfekt, bevor, ihn, ich mir ja. dann, genau, bevor ich mir dann genau, <lacht> Whey kaufe, 20, 30 Euro, kaufe ich einfach Magerquark in Massen. Äh, ja, aber man will ja auch leben. Und in <lacht> meinem Alter merkt man schon, äh, dass es doch schon extrem wichtig ist, dann auch äh, mit Genuss zu essen und dann eher vielleicht weniger zu essen, aber dafür dann auf bessere Qualität achten. Ich finde auch jetzt heutzutage ganz wichtig, dass man auch lokal einkauft und dass man dann auch saisonal einkauft. Weil äh, klar, wir sind in einer globalen Welt, da kann ich zu jeder Zeit alles essen, aber die ja. Frage ist natürlich...
0: Zu welchem äh, Preis, sage ich mal, für Umwelt ja, und... warum soll ich im Menschen, Winter
1: Tomaten essen, wo ich ganz genau weiß, die werden grün gepflückt irgendwo in Südamerika und werden dann im Flieger, werden die dann langsam reif da habe ich dann auch keine Nährstoffe. Und dann warte ich lieber, dass richtig Tomatenzeit oder also Genauso mit Erdbeeren. Also wenn ich überlege, dass im Frühjahr, wenn die ersten Erdbeeren rauskommen, äh, die, sind, die werden grün gepflückt. Und dann, wie gesagt, äh, beim Lagern werden die dann langsam rot und dann werden sie verkauft. Und dann schmecken die auch nach gar nichts, finde ich jetzt persönlich. Ja, also
0: den Unterschied kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also wenn wir unsere eigenen Erdbeeren nehmen, die im Garten die den ganzen Sommer, sage ich mal, wachsen und du welche hast, die zwar von der, vom Volumen her viel größer sind, wenn die aus dem Supermarkt kommen, aber die dann einfach wässrig schmecken, also die haben einfach keinen Geschmack oder nicht so viel Geschmack und das ist halt, klar, das ist jetzt für euch, sage ich mal, so ein kleiner Unterschied, also wirklich minimaler Unterschied, ähm, wie ihr euch ernährt, aber trotzdem essentiell Dinge, wo ihr auch zum Beispiel die Umwelt unterstützen könnt, wo ihr auch Sag ich mal, eure lokalen Bauern hier unterstützen könnt, ähm, indem ihr von denen kauft, saisonal. Gerade zum Beispiel habe ich vorher gemeint, also Mandarinen, die kommen jetzt zwar nicht vom lokalen Bauern, aber die sind saisonal und die haben auch gute Stoffe und es gibt zu jeder Jahreszeit gute Lebensmittel, die ihr konsumieren könnt, die auch eure Ernährung, sag ich mal, ergänzen. Dementsprechend. Und ich
1: würde dann einfach nochmal ganz kurz, bevor wir alles nochmal zusammenfassen von der Ernährung her, versucht einfach ausgewogen, euch zu ernähren. Ich sage immer, am besten so 500 bis 700 Gramm Gemüse am Tag, 200 Gramm Obst und den Rest darauf, worauf ihr Lust habt. Versucht Kartoffeln zu euch zu nehmen, versucht ihr könnt auch Nudeln essen, Reis, je nachdem. Und wenn ihr viel Sport macht, dürft ihr natürlich auch deutlich mehr essen. Und äh, deswegen jetzt... Obwohl das Wetter kalt draußen ist, wenn trotzdem mal die Sonne scheint, macht einen Spaziergang, macht eure Schritte allein, dass euer Grundumsatz ein bisschen erhöht ist und dann könnt ihr einfach dann auch ein bisschen mehr schlemmen, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, und eben deswegen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Also manche nehmen schon ab, wenn sie einfach jetzt täglich ihre 10.000 Schritte machen, da werden die meisten schon Erfolge sehen, ohne überhaupt mal auf ihre Ernährung groß zu achten. Wenn ihr dann noch die Ernährung ergänzt, wird es auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Und wenn ihr, zum Beispiel wie ich, der jetzt ziemlich lang gebraucht hat, überhaupt mal etwas zuzunehmen, wenn ihr eher diese Problematik habt, so vom Thema Hardgainer, dann müsst ihr einfach mehr essen. Also ich sage es einfach, wie es ist. Ihr müsst einfach mehr essen, auch wenn ihr fast dabei, sag ich mal, spucken müsst. Ich habe auch so Tage durchgemacht wenn euch das Ziel, sage ich mal, da müsst ihr halt wieder differenzieren, ist euch das Ziel so wichtig, zuzunehmen, Muskeln aufzubauen und wenn ihr dann eben nur diese Voraussetzungen habt, macht das Beste draus. Also das finde ich gerade auch bei Ernährung, klar, ihr könnt viel draus machen, aber am Ende kommt es darauf an, auch, also wirklich am Ende, so kommt es darauf an, wie seid ihr veranlagt ähm, und wie wichtig ist euch auch das Ziel, zum Beispiel abzunehmen oder eben
1: zuzunehmen. Genau. Und vielleicht können wir auch noch mal eine Folge dann auch später machen über Unterschied Softgainer, Hardgainer, vielleicht Tipps. Also wie gesagt, wenn ihr mich ja schon Tipps Richtung Hardgainer habt, werde ich mal ein paar Tipps für Softgainer dann parat haben. Ähm, ja, Verlag Anlagung ist ein Teil, aber wichtig jetzt für mich heute in der Folge ist einfach euch klarzumachen, ähm, Ernährung, wichtiger Baustein, insbesondere für Sportler. Und es ist aber wichtig, sich wirklich ausgewogen zu ernähren. Also nicht zu einseitig und dann äh, bleibt ihr dann auch gesund und ähm, könnt den Winter auch gut überstehen und seid dann in, im Frühjahr dann auch in guter Form. Ja, dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen heute. Ja. Äh, ja, ganz allgemein. Ernährung ist eigentlich dafür da, den Körper ja, bestmöglich in Bewegung zu halten. Also es ist euer Treibstoff, eure Energie, und dann haben wir unterteilt in Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Wie gesagt, wenn ihr alles schön äh, ausgewogen zu euch nehmt, perfekt ist euer Körper, perfekt versorgt. Und äh, ja, wie gesagt, Makronährstoffe, Eiweiß, fette Kohlenhydrate hatten wir gesagt. Mikronährstoffe sind dann eben die Wasserlö äh, wasserlöslichen Spu Vitamine oder Spurenelemente, die eben für die Stoffwechselprozesse zuständig sind. Und äh, dann haben wir ja dann noch Vitamine und so weiter, die für Zellschäden etc. dann äh, zuständig sind, die den Zellschaden dann vorbeugen. Genau.
0: Und dann zu den Makronährstoffen, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette haben wir ja eben schon gemacht. Also Eiweiß, ähm, wichtig für Muskelaufbau, Muskelerhalt vor allem auch. Ähm, zu den Fetten kurz, Fetten sind einfach essentiell auch irgendwo. Weil euer Körper Fette braucht, um auch den Hormonhaushalt stabil zu halten. Sehr wichtig. Ähm, Kohlenhydrate haben wir gelernt, ähm, braucht ihr nicht unbedingt. Sind halt ein guter Energieträger auch. Gerade wenn ihr viel trainiert oder hart trainiert, sind Kohlenhydrate meiner Meinung nach Nummer eins. Also da ja, können weil ich, die einfach super
1: schnell auch verarbeitet werden Da muss der Körper nicht geben, nur groß irgendwas verändern, sondern der kann direkt äh, die Energiegewinn daraus. Ja. Genau. Ja, und dann Eiweiß, ganz klar, äh, sollte man, und da kommt es auch wieder drauf an, deswegen haben wir ja danach den Bogen zur Sporternährung gemacht, es kommt drauf an, wenn du ein Ausdauersportler bist, brauchst du nicht so viel Eiweiß wie vielleicht ein Bodybuilder, hat auch was mit Muskelschutz etc. zu tun, auch da können wir vielleicht später, wenn wir Richtung Diäten und so weiter gehen, dann nochmal genauer drauf eingehen. Äh, ja, Eiweiß, auch das essentiell für den Körper, wichtig, und äh, ja, da würde ich sagen, haben wir es geschafft heute? Ja. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir für Themen besprechen können oder so, ich glaube, wir werden mal von dem Kanal auch mal eine Instagram-Seite erstellen. Ne? Aber momentan sind wir erreichbar. Wie ist
0: dein Instagram-Profil? Ähm, alexander kugele Da erreicht ihr mich. Und ich bin unter labusch-fitnesscoach
1: dann zu finden. Und wenn ihr da Fragen habt, einfach da eine PN schicken, oder äh, einfach unter, unter die Bilder, die wir dann posten über unsere Arbeit hier, einfach Fragen stellen etc. Und dann gucken wir mal, wann jetzt in den nächsten Wochen dann auch der, das Profil von äh, ja, Brain and Gain dann da ist. Genau. Ja. Also, dann macht's gut. Und nochmal kurzer Ausblick. Was ist das nächste Thema? Trainingslehrer? Ah, Home Gym. Ja, ne? ah, ich sehe. Passt natürlich perfekt noch. Leider sind die Gyms zu. Ich hoffe, dass es so im Februar, März wieder losgeht. Aber bis dahin solltet ihr natürlich auch schon mit dem Sport beginnen. Und deswegen nächste Woche haben wir dann äh, Michas Edelgym gegen mein äh, mickriges äh, Raum-Gym. Und äh, je nachdem, was ihr zu Hause habt, werdet ihr dann von uns einfach ein paar Tipps bekommen, wie man dann auch in der Corona-Zeit ohne Gyms dann top trainieren könnte. Also bis dahin,
0: macht's gut, euer Coach Ben und... Coach Micha, bleibt fit, gesund und ernährt euch sauber.